0: Det er lørdag, og du hører på Garasjen Teknologiprogrammet på Radio Revolts Studentradion i Trondheim Med Trygve, Boie Hei Boie, Martin Haugsan Hallo Og Thor Larsen, 6 God dagen Vi skal gi dere en fullpakket Med diskusjoner og nyheter om Blant annet Windows 10 Banket i 2.0 Kanske litt militærstoff Og uh, litt sånn diverse Så vi får se hva vi skal gi dere Denne sendingen her utenom det. Der skal nå få litt musikk helt først. Cold War Kids med First får dere her i garasjen på Radio Revolt. Du hører på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Og mer spesielt garasjen vårt teknologiprogramm. Ja, det som har skjedd den uken, eh, som eh, kanskje de fleste har hørt om, det er at Microsoft har lansert eh, den nye versionen av Windows, som overraskende nok ikke heter Windows 9, men Windows 10. Og det er jo litt eh, sært. Eh, Microsoft mener selv at grunden er at de vil omfatte mye mer under Windows-paraplyen, og derfor gir det mening med navneskiftet. Jeg kan ikke helt si at det er en fornuftig grunn i det hele tatt. Tor?
1: Da burde du kanskje kalte det noe annet enn Windows Kanske Windows at, X? Ja, eller Windows X er det Du har jo med sånne ting som Millennium Og alt, alle de der rare navnene der hans Men det som kjennetegner de Er at de Windows-versjonene Var de som var virkelig revet De som ikke har tall? Ja, stort sett Eller du har jo XP og sånt Men du har jo de Millennium og
2: 2000 Ja, 2000
0: var bra jeg er litt ja, to, 2000.
1: Jeg er 2000 Men Martin, den
0: har en god teori på hvorfor det ikke kaller det Windows 9
2: ja, Jeg har sett det så litt morsomt post At, at um, Windows alternerer Mellom å være et godt operativsystem Og et dårlig operativsystem uh, Og Windows, du hadde Windows Vista Som var dårlig, Windows 7, som var bra Så Windows 8, som har mottatt mye kritikk Og så kunne Windows 9 blitt bra Og så har de bare hoppet over
0: Så de vil gjøre det dårlig de, uh, ja, det er,
3: er, er,
0: Jeg tror det er en dårlig teori
2: Jeg ja. Ja, jeg, ja, få ja, det er
3: en liten fun fact Og det er at i 2013 Så skrev siden infoworld.com hade en aprilsnar På at Windows 9 hadde blitt for bra Så de bare skippet Windows 9 Og så hoppet rett i Windows 10 <laughs> uh, Og det er litt morsomt at det faktisk skjedde da, Et år, litt over et og et halvt år senere
0: Men uh, den teorien jeg har hørt, Den er kanskje litt mer uh, logisk For det er mange programmer som sjekker uh, Versionsnummeret til Windows For å se om de faktisk støtter den versjonen og da er det kanskje en del programmer som sjekker om eh, eh, eller versjonsnavnet begynner på Windows 9, for de vil ikke se til Windows 95 og 98.
2: Mm. Så
0: hvis man, eh, hvis man hadde kalt partipsystemet Windows 9, så hadde, så hadde man blitt rammet av de sjekkene for Windows 95 98.
3: Men det finns jo Windows 1 for veldig lenge siden.
0: Det er veldig lenge siden. Men er... Jeg tror det funker Jeg tror ikke det er så mange programmer som sjekker om de er på Windows 1 altså.
1: Jeg tror når du passerer sånn Windows 3.5 og bakover i rekke Så tror jeg rett og slett ikke det finnes hardware Som klarer å støtte fiten
0: Altså du kan finne Windows 3.1 på et VM Ja på VM, men fysisk kjøre ja, det på uh, hardware
1: Tror ikke du får til lenger
0: Men uh, tingen med de eldre Windowsene er jo at de er 16 bits Så uh, programmene vil ikke kunne kjøre uansett Så det er ikke noe poeng å sjekke det egentlig Nei men ja, vi kan snakke om uh, litt andre ting enn versjonsnavnet. Hva forventer dere fra Windows 10? Hva har dere vært med Windows 8? Tor?
1: Jeg forventer forhåpentligvis at de fjerner en del av den der touch-touch-mobile funksjonaliteten, og gjerer det litt mer tilbake mot faktisk desktops og det å sitte og jobba på maskin og ikke bare O oh, it shall look fancy!» Man er det ikke touchere med fremtiden? Det är ju kanske det, men det är inte väldigt många som har stationära och arbetsmaskiner med touchskärm ändå.
2: Jag har en hybridmaskin, PC, laptop. Väldigt kul. Ja, den är väldigt kul. En ThinkPad Yoga som har touchskärm och den är väldigt bra som. Och men jag beför att Windows är lite sån har lite sån spaltad personlighet. ting blir bedre, när man har haft en snart et år, og jeg merker det at det, det går fremover. Um, og jeg tror at Windows 10 kommer til å fortsette den utviklingen. Jeg tror det blir veldig, veldig bra.
1: Bruker du den touch-funksjonaliteten særlig, eller, eller bruker du mer tid på å lete etter funksjoner som de har begravt ner for å bringe fram touch-funksjonaliteten?
2: Altså, uh, touch er veldig, veldig kjekt når du for eksempel er på internet. Da kan man bruke det som uh, en vanlig uh, iPad eller uh, Um, ja. um, det som er litt problemet er at du bruker ofte desktop-versjoner av uh, internettprogram uh, Og sånn det å navigere seg er litt, kan være litt vanskelig uh, Og det å, um, sånn som det å få opp sånn tastatur og trykk og sånn Men det er jo noe som for Firefox må finne ut av hmm.
0: Dette tema vi kan snakke mye om Vi kan ta litt mer om det etter pausen Først skal dere få høre låten uh, Forcefield of Solitude Med Perling His Herregarasjen på Radio Revolt Du hører fortsatt på garasjen her på Radio Revolt Sist eh, gang, før musikken nå Det var forresten pearling hiss med First Bill of Solitude Snakket vi om den eh, Windows 10 Og litt om eh, hva vi var eh, ikke så fornøyde med Fra tidligere Windows-fasjoner eh, Vi har en god samtal gående her Kanskje Tor kan svare på det, eh, Martin Sveiste Hvis du husker hva det var
1: Hvis du klarer å, ja, å friske opp det, så hadde det vært bra Kanskje Martin kan gjøre det
2: ja, da, Jeg er veldig forud av utviklingen til... Eh eh Windows. Mm. Jag syns det jag syns väldigt fint liksom vem är som jobbar på stationär PC nu. Men men när det er, ja
1: i alla fall där lägger for utvecklingar men jag syns utvecklingen går lite på bekostning av det operativsystemet man är vant med på PC för att testa Windows 8 under period det. Nu är det länge sen men alle de funktionerna jag var vant med och finna lätt tillgänglig var da gravd ned i alle mulige rare menyer, og det tok rett og slett bare lengre tid å gjøre ting, og det var mer stress å holde PCN en gående, for det bruk jeg hade på det tidspunktet.
3: Ja, for det som er nytt nå, det største liksom, nye i Windows 10, sånn som jeg har forstått, det, er at de har laget en liksom, felles eh, utviklingsbase, eh, eh, så sånn at når du skriver for eksempel en nettleser, da, så skriver du den sånn at den kommer til å fungere både på touch og på vanlig desktop-måte, sånn at hvis du bruker en touch-enhet, eller hvis du velger da for exempel å en hybrida som sånn som Martin, og velger da å ha lyst til å bruke med touch-funksjonaliteter, så, så vil på en måte nettleseren tilpasse seg det da, automatisk, så sånn at alle programmer som du da installerer via liksom den app-storen på en måte da, til Microsoft, vil på en måte fungere på, på liksom kryss og tvers da, så ja, de har i hvert fall lagt liksom, basen for at det skal gå bra da.
0: Men min erfaring med App Store til uh, Microsoft Er jo at de programmene som er der De er, har mindre features og sånn Så det er kanskje ikke så mange som, som vil ha lyst, lyst til å
1: bruke dem på uh, desktop
3: Det vet jeg, jeg bruker ikke Windows engang Så jeg har aldri, brukt, jeg har aldri vært borte i den App Store en gang Så jeg vet ingenting om det egentlig
1: Ja, men det ble jo også et stort problem For Microsoft har jo veldig mye mindre apps i utgangspunktet Og hvis du da, når du må utvikle en app må utvikle den for funksjonalitet både for desktop og mobil og touch så vil utviklingskostnadene bli høyere og du då da også få igjen få mindre apps i markedet ja.
2: Men uh, det største problemet med apps i uh, hvert fall på pesten en min at en app tar opp hele skjermen uh, og at uh, det virker veldig delt da. at man for eksempel du switcher mellom et skrivebords og så kan du dra, liksom fra enda skjermen Så kan du dra det over liksom, i app-verden eh, Men i Windows 10 Så skal det bli sånn at apps eh, så kan ekses eh, ut og minimeres eh, På samme måte som et vanlig program mm, Det er ja. det, veldig, 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 veldig bra
0: Ja, du skal kunne ha Sånne apps i vinduet Og du skal kunne ankre deg plass til liksom, deler av skjermen mm. Så det blir mer brukervennlig Generelt
2: Det
1: er jo en utvikling jeg er veldig positiv til For da kan du jo faktisk bruka apps som en del av arbeidsprosessen for det er jo litt vanskelig når de plutselig skal ta hele skjermen og eie alt men når du kan begynne å dra de rundt så kan du jo så blir det lettere å kode for exempel kalkulatorer og den type verktøy til Windows fordi at du kan kode det som apps og då har du jo litt andre verktøy og, og API'er og sånt å bruke
0: hmm. Men eh, andre nyheter i Windows 10, altså nå får Windows tilbake til startmeny som er en slags uh, blanding av startmenyen fra Windows 7 og tidligere, og uh, dette her er metrostartskjermen. Uh, det ut som de har liksom minimert metrostartskjermen og puttet den på startmenyen. Hva synes du der om det?
1: Ja, nei, det er jo positivt at det i hvert fall prøver, for den metromenyen har jeg ingenting til vars være Den var bare irriterende, og så tar han hele skjermen og bare plager mig.
0: Hva tenker du, Martin, som uh, bruker touch?
2: Nei, jeg, jeg synes jo det, det er litt sånn... Er sånn, er splittet personlighet da At Windows har litt sånn splittet personlighet For mm. det må jo gå an lagen lage startmeny Som bare har litt større symboler Så kan man trykke på det med både mus og mm. fingre
0: Altså det jeg tenker er at De ville egentlig ikke ha tilbake startmenyen Men de har fått så
1: mye kritikk for Metro startkjermen at det var motte. Kanske de bare, bare kunne lagt En enkel meny I dette systemet Velg
3: Metro Startmeny
0: mm. Jeg tror man kan ø, velge å bruke Metro-skjermen.
3: Jeg tror de skal beholde begge, ja. For de har jo også ja. en ny funksjonalitet med flere skrivebord. Ø, så jeg lurer på om du kan, ha, liksom, at du kan switche mellom forskjellige skrivebord som bruker de forskjellige tingene også. Mm.
0: Ja, flere skrivebord er en ting som både OSX og Linux har hatt i årevis. Det ble jo kjærkommet i Windows også.
1: Så da kan du da sette den opp et oppsett for bruk når du sitter med pc som PC, og et oppsett for touchbruk, da? Ja, det er sånn
3: jeg har i hvert fall. Så det ska vara lättare att switcha mellan då, så sånn att hybrider som blir jo mer och mer populärt liksom ska bli bedre stöttat då, för det är ju dåligt stöttat egentligen alla operativsystemer som finns.
0: Vi ska höra mer musik, därför Candy Clamars egocentriske singel I, här i garagen på Radio Revolt. Du har kanske hört om kvantdatormaskiner, men vet du egentligen vad det är? Kanskje har du hørt av at hvis vi klarer å bygge en fungerende kvantedatamaskin, vil vi kunne knekke alle koder og løse alle algoritmer på bare millisekunder? Og kanskje har du lest at noen som selskaper som Google og Amazon vil ha store søvd penger for å prøve å bygge nettopp en kvantedatamaskin? Er en masseprodusert kommersiell maskin bare rett rundt hjørnet? I så fall må jeg dessverre skuffe deg. Kvantedatamaskiner er ikke like magiske som de noen ganger fremstår som i media, og antakelig er i mange år under. Dessuten er det tvilsomt om kvantedatamaskiner noen gang kommer til å bli allermannseie, i stedet for å stå i store datacentre og utføre spesialiserte oppgaver. Men tilbake til begynnelsen. Hva er egentlig en kvantedatamaskin? Vanlige datamaskiner oppfører seg utifra prinsippene fra klassisk fysik. Strømmet går gjennom metalledere i to nivåer, av og på, og så videre. Her er kvantedatamaskiner annerledes. I en kvantedatamaskin brukes kvantemekanske fenomener til å gjennomføre operasjoner på data. I stedet for bits som kan være i to separate nivåer, nemlig av og på, har man qubits som kan være i en superposisjon etter par tilstander. Med andre ord kan en qubit være i flere tilstander samtidig. Alt dette er greit nok, men hva kan egentlig kvantedatamaskiner gjøre som vanlige klassisk datamaskiner ikke kan gjøre? Overraskning nok er svaret ingenting. Grunnleggende datavitesskap sier nemlig at en klassisk datamaskin kan beregne alt som er mulig å beregne, og då er det jo ikke mulig at kvantedatamaskiner kan beregne noe mer. Men poenget med kvantedatamaskiner forsvinner ikke helt av den grunnen. Det kvantedatamaskiner kan gjøre er å beregne ting raskere. Ikke alt, men nok til at å bygge en fungerende kvantedatamaskin vil revolusjonere løsningen av mange algoritmer. Den viktigste algoritmen som er betydelig raskere på en kvantidatmaskin enn på en klassisk datamaskin, er primtalsfaktorisering. Primtalsfaktorisering er viktig de enkelte kryptoalgoritmer, for eksempel RSA, er fullstendig avhengige av at å faktorisere tal er vanskelig. Det vil si at hvis man klarer å faktorisere tall raskt, kan kryptoalgoritmer som er bygget opp som RSA kunne knøkkes på trivial tid. Å kunne faktorisere privatall raskt, det hadde vært kult. Og det er mange som jobber med å få till den første kvantedatamaskinen. Men det at mange prøver betyr ikke at vi er i nærheten av å klare det. D-Wave, selskapet som jobber hardest med å bygge en kvantedatamaskin, har vært få resultater på tross av millioner av dollar i støtte fra Google, Amazon og det amerikanske forsvaret. Selv de påstår å har bygget en kvantedatamaskin med noen få kubits, så klarer maskinen deres sinntakelig ikke å beregne en eneste ting raskere enn det en vanlig datamaskin gjør. Det gjør at mange tviler på at maskinen deres faktisk er en ekte kvantedatamaskin. Og selv om det skulle være det, er de årevis under å klare å bygge en kvantedatamaskin som faktisk kan brukes til praktiske oppgaver.
4: Velkommen til programmet «Klapper jeg et fint eller et ekkelt dyr?». Du sender en sms og gjetter om jeg klapper et fint eller et ekkelt dyr. Få inn første dyr. Åh, så fine. Åh, så fint dyr. Åh, så fine. Så fine, så fine, så fine. Å, så... Ja, da har vi fått inn en sms eh, fra Truls som foreslår at det er et fint dyr jeg klapper. Det er helt korrekt. Du får tilsendt en premie i posten. Få en neste dyr. Æsj! Æsj er meg! For et ekkel dyr! Ja, Æsj! Æsj! Æsj er meg! Dette for et ekkelt dyr! For et veldig, veldig ekkelt dyr! Æsj er meg! Æsj er meg! Æsj da fått en sms som foreslår at det er et ekkelt dyr. Det er helt korrekt. Kalle oss neste gang i programmet klapp jeg et fint eller et ekkelt dyr?
0: Du hører fortsatt på Radio Revolt og garagen. Vi hørte en sak om kandidatmaskiner og tenkte å diskutere litt rundt det. vill vil begynne? Båje?
3: Uh, ja, det er, det er veldig spennende. Selv om det kanskje ikke er så liksom eh, helt dagsaktuelt denne, at vanlige folk kan bruke kvantedatamaskiner. Eh, men de driver på NTNU nå og eh, lager ikke en, kanskje en hel kvantedatamaskin, men forsker på å lage eh, bittesmå eh, transistorer da, eh, som bare skal bruke ett elektron så det kan brukes igjen til å bygge kvantedatamaskiner da, mm. og krets liksom kretsløpe i en kvantedatamaskin.
2: Ja, men jeg mener jo det var det var jo en liten stund siden, så var det sånn storståheim hvor en sånn kvantedatamaskin skulle testes opp imot en vanlig datamaskin, eh, og så var den ikke noe bedre, og så begynte mm. du å på att eh, koden var ikke skrevet for kvantedatamaskinen, og bla 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 bla. Eh, så är det egentlig bedre, liksom? Jeg forstår nesten ikke heller helt det der, at det, du kan ha en bit som både er en og 0, liksom hva, hvordan hjelper det deg, på en måte?
0: Um, det, var den, det var det jeg nevnte i saken da, at uh, D-Wave sin, uh, sin maskin, ja. um, den viser seg ikke å være noe så raskere enn vanlige maskinner på å løse sånne grunnleggende kryptoalgoritmer. Nei, løse grunnleggende kvantalgoritmer, mener
1: Men har de da fått en skikkelig operativ kvantedatamaskin etter den fysiske definisjonen, eller har de laget den slags hybrid mellom ett kvantesystem
3: og et vanlig...
0: Hvem vet? det de lar egentlig ikke skeptikerne teste det ordentlig.
3: Nei, fordi det jeg leste, eller jeg så en sån mini-foredrag da, som hadde vært på MIT av professor som snakket om kvantedatamaskiner og da fikk jeg i hvert fall inntrykk at det var veldig mange måter å lage en kvantedatamaskin på for du trenger det er veldig viktig med och checka det fel, hur mycket du gör hela tiden då. så det krever väldigt mycket ta tar mycket plats då eh och göra de beräkningarna hela tiden. Eh så sånt som DiWave hade gjort det så hade de lagt på en, måte, en datamaskin som krävde minimalt sån felestimaträkning hela tiden och det gjorde att på mode at det blev mycket mindre nøyaktig och med dåligare så det är den mode en, en enklaste lage en kvantedatamaskin som faktisk fungerar på men det gjør det at den ikke blir liksom så rask som det teorien kan bli da. og at det blir litt dyrt det koster jo å kjøpe en kvantdatamaskin fra dem, nå koster 50 miljoner dollar og med 50 miljoner dollar så kan du lage en bedre vanlig datamaskin enn det du får i en kvantdatamaskin mm.
1: du, får, du får mye server for 50 miljoner dollar men det är jo kanskje litt av problemet med hele för att det är dyrt det är veldig mange som holder på å, å utvikle Google holder på, og sikkert veldig mange av de andre store hardware-produsentene også, for at den som først klarer å lage noe bra, den tjener grisemye penger.
2: Men, men er, er kvantedatamaskinen egentlig å være det näste store steget innenfor datamaskinen, det som liksom skal føre hastigheten videre oppover? Det, for det begynner vel kanskje å nå en liten grunse? Uh,
0: altså kvantedatamaskinen vil jo ikke kunne gjøre generelle problemer raskere. Men generelt så mener liksom vanlig utregning av ting. Men det vil kunne gjøre enkelte problemer veldig mye raskere, type faktorisering av primtall og visse andre problemer.
1: de begynner jo nærmest ikke en stopp på vanlige typer prosessorer nå. Det er snart ikke mulighet, mulig å lage de transistorene mindre, og trykke de inn på de prosessorene med har i dag. Det begynner, de begynner jo å bli veldig, veldig små, jeg husker ikke hvor små de er i siste serien etter Intel AMD, men det er ikke veldig mye å gå på lenger. Og du merker jo at det, hoppene blir egentlig mindre og mindre. Men det som har, hopper egentlig større og større, det blir jo type grafikkprosessorer. Og det er jo ikke, kanskje ikke fordi de klarer å trykke de mindre, men de setter de sammen på nye og smartere måter.
0: Har vi noen flere kommentarer, eller skal vi ha litt musik? Ja, Vi kan uh, få litt musikk LSD TV med Lonely For dere her i garagen. Hej det her er Justen Pedersen På Radio Revolt Radio Revolt 12 points Som uh, Josten Pedersen sier du hører på Radio Revolt og uh, garagen. Norsk Nyheter Bank ID 2.0 har kommit ut En uh, glasak for alle som hater Java Applets i nettleseren Eller vad tenker dere?
1: Ja, det er jo herlig å slippe det der Ja, vi må oppdateres, ja, vi må oppdateres Ja, vi må oppdateres, ja, vi må oppdateres mm. Ja, for du vet
0: du Men etter at Ja, så trykker du
1: nei tre ganger Og så prøver du å logge i nettbanken mm. Du må oppdatere ja, vi får få lov til å gjøre dette Ja, det er
0: en ny ting som har kommet til de sist Det er at nettlesere lar det rett og slett ikke bruke gamle versjoner Det er jo bra for sikkerheten, men utrolig irriterende Spesielt for liksom gamle damer som skal logge inn i nettbanken sin Og ikke vet hvordan de oppdaterer å gjøre
1: ja, eller du trenger dønn hvis ikke bare gamle damer Du holder med Nei. mødre Ja, stemmer Jeg
0: har hjulpet moren min med en del uh, det er, sånne ting. Det er et
1: kjent problem mm. Nei, for det er jo Java er i utgangspunktet ikke spesielt sikkert Det er jo egentlig en veldig dårlig Applikasjon mm. Og det har jo vært kjent for uh, Sine sikkerhetshull Som gjerne tar litt for lang tid å patche opp mm. Og det er litt krise når hele norske finanssystemet egentlig hänger på den bank-ID-systemet. For alle nettbanker bruker det, og det blir jo også brukt i en del av de som driver med aksjesalg. Siden bankene gjør det, så kommer du også in på aksjemarkedet via disse hullene da, i mm -hmm. bank -ID.
0: Men, så, uh, ja, bare, bare fortsatt du.
1: så du er jo veldig bra at de kommer med noe som ikke hänger på Java, men spørsmålet er jo egentlig, er den nye løsningen bedre eller er det bare en løsning som ikke bruker Java? Mm. For det er det de kjøpte til, til nå er en løsning basert
0: på JavaScript og HTML. Um, det jeg tenker er at det er kjent for å ikke være en utrolig sikker plattform, men vil de da kanskje redusere på klientfrontenden mer, så sånn at det ikke er så om den er veldig sikker eller ikke? At, det vil, uh, at, at sikkerhetskravene vil leses mer over på serversiden på en eller annen måte?
2: Men, men nå er ikke jeg så veldig flink data, men på måte, jeg trodde det var at all autentis autentisering skal skje på servern mm. uansett. Skal du ha det? Hva er det om javan til i nettbanken uansett? Vet du det?
0: Nei, jeg vet ikke helt, for det at vanligvis når du autentiserer det på nettsider, så sendes jo bare ting gjennom SSL til, til serversiden, der alt skjer.
1: Ja, det er jo det som er standarden, at alt blir sent på på en lands säker motta till serveren, mm. som bestämmer om du ska få utväxla data eventuellt upprätta algoritmer för kryptering mellan dig och servern.
4: Mm.
1: Och om hur sen bank i det funker, det vet jag rätt oss lite, men förhoppningsvis så kör vi inte autentiseringe client side. Mm. För då skriver du och skänner massa massa data som egentligen måste vara ganska enkelt att snika på.
0: Men likväl eh uh var gång det, det kommer säkerhet i java så får eh, folk alvarsligen att visa var bankens inne om att de bara jobbar i java för det alla det gäller ute.
3: Ja, eh jag bara tänkte på det syns näkt om att hurdan bank i det fungerar med java så jag tror egentligen är meningen att man ska veta helt hurdan det fungerar akkurat som kodebrikken liksom att det ska vara nog man ikke vet hurdan funkar. Mm. Eh för på något sätt. Men no.
0: BankID 2.0 kommer til å være i Javascript, og Javascript er som kjent lesbar alle som uh, har nettleser. Så det er litt mye det samme som det kopilerte Java-kodebaser. Uh,
1: ja, men det er jo egentlig en bra ting, for det jeg tror det har drevet seg litt på, har vært det gode gamle uttrykket security by obscurity. Hmm. Rett og slett at sikkerheten ligger i at det er et fuck system og ingen egentlig vet hvordan det funker.
0: Men er det god beskyttelse mot, altså det har jo tydeligvis vært god beskyttelse mot hekkergrupper uh, inntil nå.
1: Det vet vi jo egentlig ikke.
0: Altså jeg tror at hvis det ikke hadde vært det, så hadde bankene uh, fremskyndet utviklingen av bankene 2.0 veldig. Hvis ja. det hadde blitt angrepet uh, med jevne mellomrom.
1: Det blir jo angrepet med jevne mellomrom.
0: Ja, men uh, med uh, god suksess.
1: Ja, det nei. tror jeg ikke har skjedd. Nei, det vet jeg ikke, men det er jo sant. Det hadde ikke bankene gått ut meg hvis
2: de hadde deklarert oss snik snikkarønna. Nei, men det hadde det vært. Hvis noen hadde kommet på banke det, tatt opp et lån i et anstendig, satt i alle penger på din egen konto, så hvis ikke det hadde blitt en sak i media.
1: Ja, men du så jeg jo, jeg ingenting. Du har jo fortsatt sporbar i det at operasjonene er gjort. Du vet hvor det har blitt gjort fra og du vet hvor pengene har gått. Men vi burde ha
2: hørt om det.
0: Ja, altså hvis en hacker klarer det Å gjøre det som Martin beskrev I sted, så er det altså Da kan det som helst gjøre det Det er ikke sånn at en person sitter og håller på den her muligheten ingen andre klarer å gjøre det heller Og liksom
1: Nei, antakeligvis så har det ikke blitt brutt Men Nei. Jeg vil ikke si det med sikkerhet
0: så jeg, Men altså personlig tviler jeg litt På at det bare, bare dreier Som security by security er
1: det er nok ikke bare det, men det har nok antageligvis vært en litt for stor del av det. Mm.
0: Vi skal høre James Vincent McMorrow med YouKnow her i garasjen.
3: Garasjen gir dig ukens teknologi -nyheter.
0: Vi skal høre en oppsummering av ukens teknologi-nyheter her i Garasjen Første jeg funnet er at Tesla skal, skal lansere en ny bil Om noen få dager. Ingen vet hva det er Det kommer til et mystisk bilde Der en halv Tesla er, kan ses under en garasjedør Vad tror du de det er de kommer til å lansere? det er det helt tatt
2: Jeg synes de burde miste bilen på en bar <laughs> <laughs> det har jo faktisk vært sykt kult Om de bare steger sånn
0: der PR-stønt Da de putter en jævla bil inne på en uh, Tilfellig bar i London eller noe sånt
2: Ja, eller utenfor med nokkerne i
0: Bare for å gjøre en av disse Apple Og uh, diverse sånne andre som mister mobil det, ja, det, det. det har vært kult
2: Nei, det, hadde, det
1: er jo litt Begrenset hva det kan være mm. det jo, for, for eksempel så er det sannsynligvis ikke En uh, SUV Eller en svær
0: Nej men det, det er mange som har om det kanskje er en 4 bil en 4-hjulstrevet versjon av den uh, eksisterende modellasen deres?
1: At det rett og en helt enkel uh, 4-hjulstrevet 4C-ter-sank. Ja. Det jo, kan jo godt være, for så blir den ikke spesielt mye mindre enn det Teslaen er i dag, mm. for at da blir det en veldig liten bil, og du vil markedsførende mot et veldig mye mindre marked.
0: Men vil ikke det føre til uh, lavere batteritid?
1: Jo, og så vil du også få plass mindre batterier, mm. og få då få mer batterivekt per Egentlig mengde bil ja men, mm. ja,
2: men vil du virkelig For, at det, så, for en 4-hjulsdrevet bil eh, Har jo som regel en aksling fra motoren foran Til hjulet bak Men en batteridrevet bil kan du kanskje ha to motorer Dobbelt så mye fart Sånn som alle, de fleste elektriske
1: biler funker i dag Og i hvert fall de type Mercedes, McLaren har vel en og sånt, Så har de en motor per hjul Når de er 4
2: Så da blir det dobbelt så mye futt da I Teslaen den har det blir skummelt mye
1: Du får vel ikke dobbelt så mye futt Du får kanskje mindre motorer Men du, du har en motor som driver hvert hjul Og de går uavhengig av hverandre Så da har du en, egentlig en veldig sikker bil For at du vil aldri få en bil som driver spinne For at den vil automatisk regulere kraft Til alle hjulene uavhengig Og pass på at de går like fort
0: vi går videre uh, Andre nyheten har med meg er at uh, EU har endret reglene Sånn at man uh, fra når flyselskapene Velger å implementere det Ikke kommer til å ha på, fly, på flymodus på mobilen sin Over en viss høyde uh, Og da kommer man i teorien bruke 3G og 4G og sånt, Hvis det
1: rekker opp der Noe jeg ikke tror de gjør Men potensielt De mobilnetsenderene Som i hvert fall er brukt i Norge De vil jo ikke gjøre det Fordi at de er veldig retningsbestemte sendere mm. Du ser jo det på et tårn som har mobilsenderer, så står det gjerne fire eller fem på samme sted og peker i ulike retninger. Mm. Og det er jo ingen av de som peker rett opp. Der er det jo ingen kunder. Men
0: vil det i teorin var mulig å peke en mobilsender rett opp slik sånn at den kan nå opp til vanlig flyhøyde? For det er jo ikke noen hindringer på veien.
1: Du vil, du vil antageligvis ikke klare å 4G over så store avstander, men å få vanlig mobildekning, ja. Det vil nok gå bra
0: Så kanskje folk kan ringe fra flyet sitt uh,
1: Ja, men de fleste fly i dag Har jo uh, wifi Og mm. IP-telefoni er en uh, fin bil
0: mm. Har dere noen uh, nyheter Som dere har lest uh, Siste uken?
3: Jeg leste en liten nyhet om Google i Tyskland, at Tyskland nå vurderer, eller tvinger Google til å stoppe, fordi Google driver jo hele tiden på grunn av alle de reklamegreiene, at de ska ha relevant reklame, og liksom samle persondata om alt du søker på, vad du driver med på nettet da. Og det er tydeligvis da ulovlig i Tyskland, så det kommer til bli en del... Saker rundt det i Tyskland i fremtiden Antakeligvis da Og så kan det gjøre at flere land kommer etter på en måte mm. Og det er litt spennende Men hva konkret var det de ble bedt om å stoppe med? Det var oppsamling av persondata At de okay. lagret hele tiden alt du søkte på Og drev med på nettet mm. Det er jo egentlig et veldig intressant tema Som jeg kanske
1: kan snakke om neste uke Stemmer det Først nå ska vi høre litt musikk FKA Twigs med Video
0: Girl Hercules Handsome Remix For dere her i garasjen vi er Radio Revolt
4: Radio Revolt.
0: Garasjen begynner å nærme seg slutten for denne gang. Dessverre, dere kan høre oss igjen neste lørdag, samme tidspunkt. Hvis dere vil nå oss i mellomtiden, kan dere for eksempel sende sms til 2030 med kodord RR. Da blir vi veldig glad. Kost, tjenesten koster for eksempel, forresten en krone. Dere kan dere også sende mail til garasjen kryllalfa Radio Revolt.no. Har dere noe dere vil si til lytterne før vi takker for oss? God middag. God middag. Eh...
2: Eller lunsj til frokost? Ja,
0: frokost for meg kanskje. Uh, ja, vi skal kalle litt om vår en god frokost og kanskje da retune rein også neste lørdag.